0: Mit
1: Nina. Ich bin immer wieder angesprochen worden, wo ist der Podcast auf «Uffezige mit Nina?»
0: Da bin ich wieder.
1: Ich war in einer gemeinsamen Weiterbildung von der Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft und Gericht.
0: Mhm.
1: Schwerpunkt Strafprozess, aktuelle Themen und Dauerbrenner. Und ich bin hell begeistert.
0: Sehr gut, dann erzähl mal, was dich so hell begeistert hat.
1: Das Konzept ist... 20 An-Welt, 20 Staatsanwälte und 20 Gerichte. Okay. Und das ist eine der wenigen Veranstaltungen, die so interdisziplinär ist zwischen diesen drei Berufsgruppen. Obwohl es sehr wichtig ist? Es ist super wichtig. Einfach einmal sich auch gegenseitig den Standpunkt zu erzählen. Und ich, ich, wirklich, ich, ich, es gibt ganz viele Themen, die ich am Morgen von dieser Tagung ich war gsi überzeugt, dass ich die richtige Sicht habe und am Abend muss ich wirklich sagen, es ist anders. Oha. Oha. <lacht> nimmt die Wunder? Das was? nimmt du... mir Wunder, ja.
0: Ich glaube, alle nehmen es auch Wunder, wo du deine Meinung geändert hast. <lacht>
1: okay. Ich hatte das Privileg, gehabt, dass ich dort einen Workshop leiten konnte mit, mit einem Vizepräsidenten des Bezirksgerichts Zürich. Ja. Und das heisst, ich hatte viermal den gleichen Workshop gehabt. Und wir haben das offen gestaltet mit wilder Diskussion. Mhm. Wir haben ein paar Thesen, provokative Thesen in den Raum gestellt. Ja. Und auf raus, im Hintergrund hat es natürlich aktuelle Themen Und du Do enttunst im, im Strafprozess. Ja. Und aus denen hat sich dann eben wahrscheinlich auch wegen der Provokation der Thesen wilde Diskussion ergeben. Und wir haben dann eine Sitzordnung gemacht, wie im Gericht, also rechts alle Staatsanwälte, links alle Anwälte und uns gegenüber das Gericht. Okay. Und das haben wir auch bewusst so gemacht, im Sinn dass sich wie Fronten bildet. Mhm. Und das ist passiert? Das ist super passiert. Und erstaunlich war auch, gewesen, jedes, oder ich habe ja dann viermal die Thesen haben wir in den Raum gestellt und viermal hat das Gespräch komplett andere Richtungen genommen. Ja. Also, vor allem, dass ich das viermal das gesehen habe, hat glaube ich, schlussendlich dazu geführt, dass, dass du deine These überarbeitet hast. Nein, nicht meine. Ja, nein, These nicht. Aber also ich, ich habe eine Thesen. Muss ich auch nicht sagen. Pers man sieht dann schon, welche These von mir ist und welche These von meinem Kollegen, der Vizepräsident war. Mhm. Also ich, da mal an. These 1. Eine Richterin oder halt Richter, überschätzen den Aussagewert der Untersuchungsakten. Als Hintergrund habe ich erklärt, dass, oh, das ist klar, die These ist von mir <lacht> und nicht von einem Richter, im Hintergrund habe ich erklärt, vor allem ein Protokoll. Ja. Also ich sage so, die Ausbildung ist ja so, dass... Die Anwälte und die, die sind waren meistens einmal am Gericht. Also mhm. Die wissen, wie ein Gericht funktioniert. Mhm. Aber bei uns ist die Richterkarriere so, dass selten ein Richter einmal Anwalt ist oder Staatsanwalt oder auch bei der Staatsanwaltschaft gesehen hat. Ja. Also wissen die nicht wirklich, wie das an der Front läuft, bei einer Verhaftung, wie das protokolliert wird. Und die meinen die, das war meine These, die meinen die, das läuft wie dort so gesittet und geordnet ab wie bei ihnen, wo man mitschreibt, wo ein Domband läuft, wo man im Nachhinein Zeit hat, wo man das relativ wortgetreu macht. Ja. Und auf der Ebene die Polizei, das müssen wir jetzt noch nicht ist das ja viel wilder und zusammengefasster und die Fragen ja. verschwinden etc. Und ich sage dann, oder die These ist dann, gewesen, oder mein Problem ist, dass die, dann die Leute an Nebensätzen aufhängen, wo, so, wo sowohl der Steher wie auch die Anwältin weiß, die sind so nie gefallen. Ja. Oder und das Gericht nimmt dann zwei Jahre später irgendeinen Nebensatz aus einer polizeilichen Einvernahme und begründet dann damit irgend Mm -hmm. irgendeine Schuld- oder einen Freispruch. Mm -hmm. Und die These beruht auch vor dem Hintergrund, dass die Protokollqualität hat mehr zu tun mit der Schreibkompetenz des Protokollführers, der Schreibfreudigkeit, also da gibt es ja Leute im zeh system ja. dann sind die Protokolle auch viel kürzer, und auch halt vom Dolmetscher. Ja, maßgebend Dolmetscher, ja. Und es hat ja jeder von uns schon die krassen Fälle erlebt, dass man ein, ein Protokoll im geschliffenen Deutsch hat, und wenn man dann der Person nochmals gegenüber sitzt, merkt man, obala, der kann ja keinen geraden Satz. Ja. Ja. Und dort ist es allen offensichtlich. Aber es ist eben auch schon bei einer normalen Person in einer Mundart Namen, Nur schon die Übersetzung ins Hochdeutsche kann Klar. zu Sinnverfälschungen führen. Und selbst, das passiert selbst, wenn man wortgetreu protokolliert. Weil der Interpretationsspielraum öffnet sich durch die Protokollierungstechnik enorm weil alles nonverbale verschwindet oder wenn wir jetzt da redet dann ist meistens relativ klar wie man etwas einschätzen muss einschätzen ja und wenn man dann das später auf Papier liest dann ist das allenfalls nicht mehr so klar weil du die ganze Mimik wechselst. So, ja. und dann das eröffnet der Interpretationsspielraum auch für Gericht und das kann dann völlig falsche Weg nehmen, Aussage wo überhaupt nicht so gemeint ist, wie sie dann zwei Jahre später vom Gericht gelesen wird. Mhm. Dann, zu meinem ganz grossen Erstaunen, hat der Gerichtspräsident gemeint, er könne die These unterschreiben. Okay. Das ist fast der Kiefer, aber okay. Ja, Das glaube ich, ja. <lacht> du
0: Ribonin sprachlos, ist es <lacht> Dann haben wir einen Richter,
1: der auch in den Militärjustizfunktionen bekleidet. Ja. In der Militärjustiz ist es so, dass du vor Gericht alle Beweise noch mal abnimmst. Genau. Und die hat, das hat sich dann zeigt in der Diskussion, die haben viel ein grösseres Bewusstsein für die Bedeutung dieser Beweisabnahme. Also die, für die hat, ist Akte wichtig, aber sie finden, man muss im Zweifel die Leute noch sehen. Mhm. Das ist natürlich, das ist auch bei mir genau genommen gewesen, dass die Militärjustiz, weil wir im Zürcher Kuchen die Beweisabnahmen wie nüme nö nicht, mehr, nicht kennen. Ja. Und wenn man einmal so an einem Tag oder zwei so eine geballte Ladung an Beweisabnahmen sieht, dann sieht man auch, wie, wie das ganze ein anderes Bild gibt. Das ist so. Dann hat jemand festgestellt, dass Obergericht viel geneigter ist, Beweis abzunehmen, als die erstinstanzlichen Gericht und das ist so das würde ich auch so unterschreiben und das hat auch lieb vom Obergericht dk wo das auch bemängelt haben dass eben der Instanz einfach so quasi ein bisschen am Erledigungsprinzip fröhnt und sich halt nach Sicht von der oberen Instanz wie zu wenig Neugier entwickelt um wirklich Beweis selber abzunehmen ja. okay. oder auch gerade die ganze Protokollierungstechnik zeigt ja eben man hätte auf Papier geschliffenes Deutsch, aber auch da wäre ja dann wirklich interessant. Ja. Also dort hast du ja genau die gleiche Problematik wie beim Beschuldigten, aber dann findest du es wie dort findest du es nicht nötig, das selbst anzuschauen. Und vor allem bei Sexualdelikt wird das halt sehr problematisch angeschaut. Mhm. Und dort es gewisse Richter, gehabt, die gesagt haben, man könnten eigentlich das Protokoll von der Untersuchung kübeln. Auch die Staatsanwälte haben das gesagt. Weil wir können das Geschehen von so Einvernahmen, gerade bei mer fast nicht auf Papier bannen.
0: Das ist so. Wobei ich finde, es wird verhüpfter gemacht. Ja, dass, dass die Geschädigten nochmal einmal antanzen
1: ja, 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 Das ist die Rechtsprechung vom Bundesgericht, wo sagt, bei vier augen Delikt muss man die Geschädigten vor Gericht befragen.
0: Eben, also es passiert schon mehr als auch schon. Also das. Und dort eben, es ist der, der, auch der eigene Eindruck, wie man reagiert, wie die Mimik, äh, sieht man sieht immer rechts rauf und all so Sachen. Also das finde ich schon auch wichtig. Ja.
1: Wobei, dort haben wir halt das Problem, dass wir in der Vernehmungslehre überhaupt nicht geschult sind. Es ist ja erstaunlicherweise kein Fach in der Ausbildung. Selbst auch Richter werden da nicht explizit geschult. Wie im Übergang bei der Protokollierung gibt es ja auch keinen Lehrgang wie protokolliert man das ist so ein Learning by Doing und dann hat einer einen interessanten Einschub gemacht in den USA in den Film sieht man das einmal hast ja so, so die Pisten oder die Pisten wo einmal wie wild mittippen mhm. und gleichzeitig laufen in den USA äh, das Protokoll mit mhm. und das, das Transkript wo das die erstellen ist dann koppelt mit der Aufnahme und du kannst dann via ein Wortprotokoll an die, an, die, an die entsprechende Stelle in der Aufnahme springen. Okay. Und das ist natürlich perfekt. Ja. Also du liest ein Protokoll langweilig, langweilig, langweilig. Ah, das interessiert mich. Da will ich genau hören, wie wirklich der Wortlaut ist. Okay. Und das finde ich eigentlich die ideale Lösung.
0: Das wäre eine gute Lösung. Ja.
1: Und ich meine, das mit der Transkription, das ist ja jetzt heute mit der modernen Technik. Also wir sind nicht mehr weit entfernt, und dann kann das irgendein Computer ja. mitschreiben. Also, wird man da irgendwie mit der Technik gehen müssen und eine sinnvolle, sinnvolle Lösung finden?
0: Wo dann in 40 Jahren umgesetzt wird?
1: Ja, das ist halt das Problem. Dann, äh, Protokollierung ist noch die Diskussion, gewesen, ob man Emo Es gibt ja so Staatsanwälte oder Polizisten, die Emotionen in Klammern haben. Sie weint oder er brüllt oder. Er lacht. Er lacht, gestern, er lacht, ja. Da ist die Meinung sehr unterschiedlich, ob das zu ist, oder ob das tendenziös ist. weil Es ist natürlich auch eine Selektion. Da und es
0: wird total unterschiedlich erkannt. Die einen machen es nie, und die anderen machen es. Und dann haben wir schon als wieder das Problem.
1: Genau. Und dann haben gewisse Anwälte ja, darauf hingewiesen, dass man das oft in der Einvernahmen gar nicht mitbekommt, weil das einfach geschrieben wird. Und es ist ja auch, eben er lacht, ist ja auch immer interpretationsbedürftig. Tölle. Und als Anwalt, wenn du dann einmal sagst, jetzt, das werden wir drin, mhm. ist genau wie der gefragt, schreibst du den wirklich auf oder hast du eine lange Diskussion? Und ich hatte ja jetzt per Zufall gerade gestern gehabt, wo ein Klient eben gelacht hat in einer
0: unter der Maske.
1: Unter der Maske und dann ist die erste Diskussion gewesen, Ja, wie haben Sie das sehen, gesehen, Herr Staatsanwalt unter der Maske? Ja, ja, ich habe es genau gesehen. Wir haben es doch gesehen. hat er auch gerade noch viel Protokoll für Protokollführung geredet. Und ich habe dann gesagt, ja gut, wenn er lacht, aber jetzt schreiben wir in dem Fall auch jedes Mal auf, wenn sie lachen Oder wenn etwas aus ihm lacht. Oder? Ja. Also, was willst du mit dem Lachen? Und dann hat man es dann im Protokoll. Okay. Und, und äh, auch in, in, dem, in dem Workshop ist einmal die, die Anregung, gekommen, dass man nachfragen warum lacht sie?
0: Ja, wenn man es aufnimmt.
1: Ja, statt, dass man einfach in Klammern heimlich anschreibt, er lacht, er weint, er schreit, dass man ihnen schreibt, dass ja, ja, sie, wieso werden sie jetzt laut, dass man die Emotion anspricht.
0: Ja. Also ich finde es ein heikler Punkt. Wieder müssen wir auch anschreiben, äh, irgendwie ringt nach Worten und keine Ahnung was, also dann müssen man anfangen, überall alles reinnehmen.
1: Eben, es wird eben tendenziös und der Protokollführer, der eh schon unendlich viel macht, hat das steuern und ich finde es auch heikel und eben, es gibt gar keinen Grund, dass da nicht eine Aufnahme mitläuft, wo man das einfach kann, im Nachhinein anschauen kann. Ja. Das ist jetzt für die Verteidigung nicht per se. Also ich spreche jetzt da nicht als Verteidiger, sondern mehr als jemand, der Interesse hat an einer qualitativ hochstehenden Strafuntersuchung. Ja,
0: das kommt ja uns weder zu gut noch zu schlecht. Es wäre gut, wenn es überall gleich gehandhabt wird, dass man das mitbekommt.
1: Dann war die Qualität der Dolmetscher, mal noch das Thema. Gewesen. Da hat jemand auch aus Erfahrungen von einem anderen Land, dass man bei langen Einvernahmen mit zwei Dolmetschern agieren soll, die sich alle halb Stunden abwechseln. Okay. Das ist auch ein sehr anspruchsvoller Job und irgendwann magst du einfach nicht mehr.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Und zwar nicht als Überprüfung des anderen Dolmetscher, sondern für eine Zusammenarbeit. Ich bin dann da ein bisschen kritisch, Wegen dem Bruch vom Duktus?
0: Das sehe ich auch als riesen Problem, ja.
1: Also dann heisst ja, vor zwei Stunden haben Sie aber den Begriff der und jetzt das.
0: Gut, die Problematik haben wir natürlich sowieso, wenn nicht immer der gleiche Dolmetscher im Verfahren ja, ja, ist. Also Diese Problematik haben wir sowieso. Aber ja, das ist ein Punkt.
1: Dann war noch eine Diskussion. Gewesen, oder der Beschuldigte wird dann fünf, sechs, sieben Mal befragt und der geschädigt vielleicht zweimal. Mhm und einfach so auch, dass man das weiß. je mehr Einvernahmen man über eine Sache hat über einen längeren Zeitraum, ja. also das Erinnerungsvermögen, das ist ja nicht wie ein Glaskasten, wo gleich bleibt, sondern Nein. das wandelt sich. Und natürlich je mehr Einvernahmen, desto größer die Wahrscheinlichkeit von Widersprüchen. Ja. Und gerade dann werden ja dann die Leute aufgehängt. Ja. Aber auch da ist Problematik der meisten Anwesenden bewusst gewesen. Und viele haben dann auch gesagt, ja, man macht ja dann keine, das sei eigentlich allen klar und man betreibe ja dann keine Wortklauberei im Urteil.
0: Hm. Gibt es aber, aber. Muss man eben,
1: sagen. Ja, eben, gibt's aber, oder? Dass man irgendjemand aus dem, wegen einem Nebensatz meint, der Vorsatz können anzuweisen, ja. wo so einfach gar nie gefallen ist. Und sie haben dann als Korrektiv sie angeführt, ja gut, wenn es dann aber einen Satz gibt, der wirklich Thema wäre, dann kommt das ja der HV nochmal zur Sprache. Aber das zur Sprache kommt, heisst ja dann nicht, dass er nicht gleich verwendet wird.
0: Genau. Abgesehen davon, wenn dann nochmal die dritte Variante kommt, dann ist das nie eh super.
1: Ja genau. <lacht> noch wir einen dritten Dolmetscher, der es noch anders übersetzt. Genau. Dann hat der Staatsanwältin gesagt, die ist um Protokollierungstechnik gegangen, ja. und die hat gefunden, dass die Einvernahme das unglaublich viele Ressourcen Und Die, weiss, die ganze Protokollierung, und das Nachlesen und das Lizenzieren, und also sie würde es auch sehr begrüßen Sie denkt auch, Befragungen werden besser, weil man sich viel mehr aufs Gegenüber kann einlassen kann.
0: Wenn man es nicht aufschreibt?
1: Wenn irgendeine technische Hilfe wäre, bei ja. der man einfach wirklich eine Befragung durchführen kann. Tag, 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 tag. Und ja. Man muss immer warten, unterbrechen, den Redefluss stören. Jetzt warten Sie schnell, ich muss hier nachkommen.
0: Das ist sicher so. Wenn lange Antworten kommen, die man unterbrechen muss, damit man nachkommt, denn das merkt man auch, wenn man dran sitzt. Dann hat der Klient etwas gesagt und nachher wird es unterbrochen und dann hat er irgendwie vier Sätze, die noch wichtig waren, ausgelassen. Das finde ich auch, ja.
1: Andere haben dann eben bemängelt, ja eben Videos, das kann man ja gar nicht immer alles schauen. Und die, die werden darum beim Wortprotokoll bleiben. Aber eben, da, das, wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, mit der Transkription, die du verlinken kannst. Das wäre, also ich
0: müsste jetzt auch nicht 18 Stunden Videomaterial anschauen, ohne das kann lesen, dass ich es lesen kann. Punkt sehe ich auch, aber dass man die Möglichkeit hätte, wenn man findet, es ist etwas wichtig, das finde ich super.
1: Als Fazit kann ich sagen, dass auf Seite von der Gerichte durchaus ein Be Bewusstsein ist, wie relativ das Beweismittel, das Einvernahmeprotokoll ist. Super. Und sie sagen, man muss aufgrund von denen einen ersten Eindruck zulassen, aber man muss unbedingt offen bleiben und eben auch zulassen, dass der erste Eindruck sich als falsch erwiese.
0: Also wenn das so durchgeführt wird, super.
1: Dass die das bewusst haben, hätte ich vorher nicht behauptet. Ja. Dann war noch kurz Thema Thema unter dieser These 1, dass man, also es gibt Urteile gibt, denen Verteidigersicht überhaupt nicht vorkommt. Ja. Und das ist ja dann eben auch ein Grund für diese These, dass man sagt, ja, eben, die Hauptverhandlung ist für euch eh nicht mehr wichtig und ihr habt das Urteil vorher schon gefällt genau. und ihr sind gar nicht bereit, den ersten Eindruck zu ändern, weil ihr ja eh das Urteil schon halb geschrieben. Und dort hat dann eben die Verteidigung darauf hingewiesen, wie problematisch das ist, das ist auch für die Akzeptanz des Urteils des Beschuldigten. Ja. Wenn einfach die Sicht des Beschuldigten oder von der Verteidigung absolut nicht vorkommt. Ja. Das hat dann das Gericht auch aufgenommen. Super. Ja, ja. <lacht> ja,
0: aufgenommen ist super.
1: Und umgekehrt, oder die These, wo ich sage, die Einvernahmen werden... Überschätzt oder Bedeutung, Die haben viel zu grosse Bedeutung, als dass es wirklich wird würde, ist natürlich auch eine Aufgabe von der Verteidigung, den Finger darauf zu halten. Ja, das und ist auf, definitiv so. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele Verteidiger sich dieser Problematik eben auch nicht hier bewusst sind, wie kritisch und wie wichtig, dass in diesen Protokollierungen die Verteidigungsarbeit ist. Es ist eben nicht einfach hinten sitzen und rings Geld verdienen, sondern mhm. es ist... Reinhocken, aufpassen, mitschreiben, gegenlesen, schauen, dass es sauber protokolliert wird. Man muss die Sachverhaltsversion des Klienten gut kennen, dass man es auch richtig lesen kann. Ja. Weil oft, oder Es gibt ja auch Leute, wo, wo die in der Aufregung etwas erzählen, aber das nicht das Sinn ist, den sie wirklich genau. transportieren wollen. Ja. Also auf jeden Fall die Bedeutung der Protokollierung respektive Problematik dahinter führt dazu, und es geht ja um du Do and dass, dass wir uns als Verteidiger wirklich auch der Problematik annehmen. Und ja, und aktiv in der
0: Einvernahme sind und äh, helfen durchlesen, oder vor allem selber immer alles durchlesen. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, ich glaube eben, das durchlesen ist ein viel zu spät, oder? Gut, aber dort
0: hast du spätestens also, es gibt ja solche, die rauslaufen und sagen, sie machen die Lizenzierung selber, super, ich gehe mal. der finde ich äußerst problematisch
1: der darf nicht vorkommen. Ja. Du, eben, das ist jetzt nur schon die erste These. <lacht> es ist jetzt schon 20 Minuten vorbei. Ich, ich schlage vor, dass wir uns in, in einem weiteren Podcast uns noch an die anderen Thesen machen. Machen wir doch. Okay.